0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是应由。很高兴又在这样一个夜晚能够用声音的方式与您遇见。今天晚上呢，应由要为您分享到来自妹的文章《高度自律能带来什么好处？》或许村上春树可以告诉你。如果您喜欢这篇文章的分享，记得在文末点个赞哦。有这么一位非常传奇的人物， 2 2岁，大学还没念完就休学结婚，别人四年可以读完的大学，他用了八年。30岁第一次意识到自己可以写小说，出版处女作就拿到了23届群像新人奖。33岁为了更好的写作开始跑步，一跑就是35年。还一不小心跑成了专业的马拉松运动员。60岁第一次获得诺贝尔文学奖提名，不幸落榜，从此成了每年诺奖的话题人物。说到这里，想必大家都已经猜到了，这位了不起的人物就是日本非常著名的小说家村上春树。从30岁开始写作。至今已有38个年头，且听风吟 555， 挪威的森林，海边的卡夫卡一 q 8 4他创作出了一大批畅销世界的经典著作，并且每年保持着高产量的输出。他是如何做到的呢？在我看来，在他身上的这四个特质有着密不可分的关系。不可否认。天赋真的是一个很重要的东西。成为一个享誉全球的著名小说家，每年的诺贝尔文学奖颁布之际，被各位看官心心念念。村上春树在文学上的成就有目共睹，而能取得这么高的成就，与他在文学上的天赋和能力显然是分不开的。因为父母都是国语教师，他从小就十分喜欢读书。中学时，经常在学刊上发表文章，还翻译过自己喜欢的美国惊悚小说。而正式成为一个真正的小说家，是在他30岁那年参加的一场球赛上。看着赛场上挥舞的球棒，他突然冒出一个念头：其实我是不是也可以靠写字为生呢？于是那场球赛之后。他一边经营着爵士乐酒吧，一边写小说。同年六月，出版了处女作《且听风吟》，一举拿下了日本第23届群像新人奖。自此，村上春树的名声在日本宣扬开来，他的文学天赋可见一斑。很努力，但是天赋尚缺，或许可以取得一定的成就。但很难到达顶尖的状态，且过程会比较辛苦。如果是天赋加上不断的努力，那成果一定非常棒。当然，村上春树的成功不只是因为他在文字方面的天赋，更得益于他良好的写作习惯。打败拖延症，有了想法就马上开始。关于拖延症，是很多人想改却很难改的问题。拖延症患者做事力求完美，一件事情要在脑中计划很久，觉得想法很成熟了才会动手去做，而这样的结果往往是事情一拖再拖，到截止日期的前一秒才赶出来。最终的结果不仅让自己筋疲力尽，做出来的成果也没达到预期的效果，得不偿失。而这个问题在村上春树身上是从来没有的。村上春树写小说一般是分为三个步骤：刚开始的时候，先拟出一个大致的框架，关于细节什么的不在他的考虑范围之内；在既定框架的基础上信马由缰，想到什么写什么，快速地完成第一篇。初稿完成之后，先休息一段时间，让自己的思维从那篇小说中解放出来。过一段时间再去修改，因为第一稿的稿子不曾经过仔细琢磨，所以在修改的时候经常会有一些很不符合逻辑的地方。一旦发现，他会努力调整，实在改不了就直接删掉。但是手心手背都是肉啊。自己辛苦写出来的稿子就这么删了，不心疼吗？村上春树是不心疼的。有一次他写《奇鸟形状录》，发现里面有一大段不适合，就果断删了。后来又觉得删掉的情节也很好，怎么办呢？他便根据那些情节又写了一部小说《国境以南，太阳以西》。好吧，有才华的人就是这么任性。第一次修改结束之后，他又会休息一段时间，然后再进行第二次修改。这次修改就不动大纲了，只修改一些细节部分，让小说更加完美。他的这种做法不只适用于文字工作者，对于从事其他工作的人来说也非常有用。当我们想做什么事情的时候，不要总是瞻前顾后，担心这个，顾虑那个。总想着还没开始就把事情安排的尽善尽美，这是不太现实的。有了什么想法就马上去做，在做的过程中不断完善，最后取得的效果不会太差。每天定量工作，绝不多做，也绝不少做。村上春树的书稿有一个很有趣的作用，它可以用来当日历。村上春树写作的时候有一个自律到变态的习惯，他规定自己每天只写四千字，四百字一页的方格纸，每天写满十页。完成了任务，他便果断放下纸笔，愉快地去做其他的事情。如果每天规定的量没写完，发生天大的事他也不管，天大地大稿子最大。用他自己的话来说。他写稿就跟工厂车间差不多，每天定时定量生产东西。当他想不起某件事情是在什么日子发生的时候，他就会想，那件事情发生时他正在写哪本书的哪个情节，根据每天四千的量来推算发生那件事时的日期。你说有趣不有趣？对于很多常人来说。如果做一件事情做到很兴奋的时候，就会想着趁劲头还在，一鼓作气多做一些。但村上春树不是这样，他写作的时候，每当写到很开心的点，他就会马上停下来，去做一会儿其他的事情，等到身体和脑子休息的差不多了，再接着写稿。因为之前停在了他写的很开心的地方，再接着写就不需要一个调整自己的时间。可以很开心地进入写作的状态，因为前面休息过，脑子也比较清晰活跃，写作时就不容易卡顿，可以比较流畅地完成接下来的思考。这个好习惯让他可以在咖啡馆的小桌上、机场候车室、地铁上，不受周围喧闹声的干扰，完全沉浸在自己的世界中，心无旁骛地写作。所以我们在平时工作中。当需要完成一份时间跨度长、工作量大的任务时，不妨在做得很高兴的时候停下来，让自己休息一下。休息过后，以更饱满的精力做接下来的事情。要想长期写作，一个好身体是非常必要的。写作是一个长久且艰苦的过程，没有一个好的方法和习惯，很难取得长远的成就。英国大诗人拜伦。就是靠每天抽鸦片来写诗，不抽鸦片就写不出东西。西方的鸦片跟中国的还不太一样，中国的是吸进去，滋味或许还不错；而西方的是用吞的，特别难吃。他就是靠这些东西来摧残自己。可即便是这样，还是很难长期坚持下去。于是他放下笔，拿起枪，跑到希腊去打战。最后死在了希腊战场上。无独有偶，西方不少创作者都喜欢靠吸大麻、纵欲等刺激的方式来让自己获得灵感，但其实这样的作家都很难长久，普遍到30岁之后就很难写出好的东西，只是偶尔会有一些比较优秀的作品冒出来，也难以产生大的影响。反倒是去看人类历史上那些思想大神。到七八十岁了，还能够保持高质量的产出，比如康德、歌德、卡夫卡，还有我们今天的主角村上春树，在生活上都是极其的规律的。村上在决定写小说之后，有的时候钻进书房一闭关就是一年，由于缺乏运动，身体吃不消，精力也很难长久保持在一个高昂的状态，于是他开始尝试跑步。每天跑步十公里，不料这跑步一跑就是三十多年，成功戒掉了烟瘾和多余的体重，把自己跑成了一个马拉松运动员。几十年来如一日的坚持锻炼身体，他小小的身体里才能迸发出这么无尽的力量。不管是写作还是其他的事情，一个好的身体都是必不可少的。所以我们在平时的学习工作中，一定要注意劳逸结合，正确的把握工作、运动和休息时间的分配，让自己能持续的保持饱满的精力，去应对这多变又困难的世事人生。一个人的优良习惯里藏着他的运气。村上春树的成功绝对不是偶然。除了自小对文字的天赋，更得益于他几十年如一日的高度自律的生活习惯。找到一个自己喜欢并且擅长的事情，在不断摸索中寻找最适合自己的方法，合理的安排好工作和休息的时间，多锻炼身体。希望村上春树的开挂人生，能带给你不一样的体会和收获。好了，今晚的文章分享就是这样了。如果喜欢我们的文章，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”。你可以读好书，可以听电台。我们既分享三毛、木心、杨绛、村上春树这样的名家经典文摘，也分享教你如何高效工作、拥有健康生活的实用干货，还有诸多暖心情感美文，寄托你的心情。欢迎在微信搜索关注“十点读书”，每个深夜十点，用好书和美文伴你入眠。我是应由，在美丽的中原城市郑州，向您道一声晚安。
1: 駅のホームで雪を見ている。枕木に落ちた夢の跡を数えながら、今右のレールは東京の街まで続く。左のレールは故郷の懐かしい街へと挫折と憧れだけ震えながら抱きしめた線路のきしみは似てる旅人の叫び声に。別れの時を思え Right now, it's a dream 右のレールは無残な夢のいざない。左のレールはささやかな幸せのいざない挫折と憧れだけ震えながら抱きしめた線路のきしみは似てる旅人の叫び声に。